0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos a este episodio número 44 de Nosotros Podcast que me ilusiona de manera especial. ¿Qué se imaginan ustedes si yo les digo que piensen en política y brujería? Quizás no les viene nada que pueda tener en común estas dos cosas, ¿no? Y si les digo que piensen en política e intuición, aquí cambia un poquito la cosa, ¿verdad que sí? Porque resulta que, claro, en la política se necesita mucha estrategia, muchos conocimientos, mucha honestidad, mucha vocación de servicio y también mucha intuición. Al menos así es como yo concibo la política y esta idea afortunadamente la comparto con nuestra invitada de hoy, Carla Alvarenga. Carla es asesora política, consultora en comunicación estratégica, creatividad y espiritualidad, emprendedora y mística. Sí, sí todo eso junto. Y es porque justamente tiene todo eso junto que hoy hemos querido conversar con ella para que nos cuente cómo se conectan estos puntos aparentemente aparentemente tan distintos y tan distantes. En este episodio, Carla, que ha trabajado como asesora de cinco campañas electorales nacionales en Venezuela y también ha vivido en un ashram tres meses en Chile, por ejemplo, nos habla de la importancia de estar conectados con nosotros mismos y con la intuición para poder ser congruentes en nuestro día a día y poder servir mejor desde nuestro oficio, sea cual sea. Ustedes se imaginan que nuestros políticos entendieran esto y que asumieran el reto de hacer ese trabajo personal tan necesario, eso sí, que sería tener el poder, ¿no creen? Bueno, sin más, los dejo con este episodio número 44 de Nosotros Podcast con Carla Albarenga. Carla Albarenga, bienvenida a Nosotros, es un auténtico placer tenerte aquí, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Lore, gracias igual por invitarme y por recibirme en tu queridísimo Nosotros.
0: Yo encantada, Nosotros encantados. Carla... Tenemos un tema maravilloso, que a las dos nos encanta, para hablar en este episodio de Nosotros Podcast. Y vamos a comenzar diciendo que nosotros te definimos como una mujer profunda, con ese sol en casa 8, que te lo conozco yo muy bien, intuitiva, por supuesto, y también analítica. Así te definimos nosotros, ¿cómo te defines tú? Wow,
1: en tres, en tres, aspectos. No, 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 como
0: tú quieras, eso.
1: Sí, bueno, me, me gusta el adjetivo profunda, eh, sin duda, además soy, soy el océano, más allá de, de, del tema del sol. Pero sí, yo, yo diría que soy, soy muy mujer, muy profunda, y... No solamente analítica, sino emprendedora, ¿no? Me gusta eh, canalizar la energía hacia la concreción de cosas. Eh, y bueno, creo que, que en este mundo, además que nosotras compartimos ambos mundos, de eso hablaremos hoy, pero en este mundo, ahorita, ahorita particularmente, me siento muy integral, como muy íntegra, si, no, si nos vemos desde, desde otro tipo de adjetivo pero como ya acoplada en todas mis
0: facetas. Qué rico eso, qué maravilla, ¿no? Cuando uno logra como hacer ese clic que dices, esto era. Cual. Maravilloso, qué bien. Carla, eh, antes de entrar en las profundidades para seguir utilizando ese adjetivo de, de lo que vamos a hablar el día de hoy, eh, yo quisiera comenzar por, por que nos cuentes tu historia desde el principio, ¿no? Es decir, cuando somos niños, eh, pues se van marcando ¿no? ciertas características de nuestra personalidad, de cómo somos. Hemos trabajado tú y yo eh, y muchos de, de los que están escuchando ahora y viendo eh, el tema de la niña interna, del niño interno. Porque, bueno, en algún momento de la vida entendemos que es importante, ¿no? Y que no es solamente una etapa física del ser humano, sino que emocionalmente y, y, y espiritualmente incluso, allí hay mucho de, de lo que somos hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera que nos contaras cómo era esa Carla niña que te gustaba hacer, eh, cositas que tú digas, wow, yo hacía esto, o me pasó esto, o me dijeron esto y que hoy, porque bueno, uno une los puntos pues hacia atrás, y que hoy dices, claro, por aquí era la cosa, ¿no? No sé, cuéntanos de tu infancia, tu ciudad, tu familia, tus amigos, el colegio, yo qué sé, lo que nos quieras contar de, tu, de esa etapa.
1: wow Carla Niña eh, siempre fue vieja, es <ríe> mi primer adjetivo. Es decir, era muy gracioso porque... Eh, mis amigas, no se sé, veían comiquitas o estaban pendientes de, de los matinellas, más la adolescente, ¿no? Más la cosa, y para mí eso era inaudito, o sea, era una cosa así como abominable pagar y además rogar porque te dejaran entrar a un sitio. Entonces, bueno, siempre fui como muy, muy mayor para, y, y mi pensamiento era... Mucho más mayor y viejito que, que el de la edad recurrente. Soy la menor de tres hijas. Eso también influye mucho. Hombre, por y, porque, y además, eh, no solamente porque fui la menor, sino porque la diferencia entre mis hermanas y yo es bastante, es de 10 y de 9 años. Entonces la verdad es que yo siempre crecí entre adultos. Claro. Eh, y, y, y además eran como muy pegada a, a mi mamá. Entonces siempre estaba en, en un tema de adultez. Eh, quizás esa es una, una forma, ¿no? Carla Niña fue muy adulta desde chiquita. Eh, era gracioso porque luego, atando los puntos, como tú dices, a mí mi padrino me regalaba como era como su niñita, él tenía por varones y yo era la, la, la niña para él me regalaban mucho Barbies edición especial y los trajes de diseñador y no sé qué. Y ellas estaban en un estante ahí bien bonitas porque la verdad yo nunca jugué con Barbie este, la, Las muñecas tampoco era que yo las usaba ni nada por el estilo, sino que más bien yo armaba eh, como antes. De, de comerciante y, y escritorios Y agarraba las chequeras y, Que estaban vencidas y las firmaba Y también jugaba a mi biblioteca Que vendía libros y hablaba de los libros Entonces realmente yo nunca jugué A muñecas eh, Y entonces en deporte Era bastante irreverente Porque entonces me gustaba mucho Patinar ah, Pero lanzarme bien, me Lanzaba por unas bajadas por donde vivía Yo vivía en San Antonio de los Altos, chiquita eh, nací en Caracas, pero viví en San Antonio de los Altos. Entonces la urbanización tenía una bajada profunda y yo era... Bueno, tengo más... Eh, mis piernas eh, no sé qué tienen más, si cicatrices o lunares, porque <risas> la verdad era que, que me daba ahí con todo. Y lo otro es que eh, siempre estuve rodeada, a diferencia de cómo ha sido mi adultez, siempre me llevé mucho mejor y estuve muy rodeada de varones entonces mis actividades regulares no eran femeninas por naturaleza eso, yo no jugaba muñecas a mí no me gustaba el ballet yo no, creo que lo único femenino que hice chiquita fue un curso de modelaje y, y ya, o sea, fue como ese curso el, el, el desfile y listo pero yo así era Kung Fu eh, les ganaba a los, a los varoncitos jugando Kung Fu hasta que aprendieron y entonces me dieron una paliza <risa> que quedó eh, jugaba fútbol, surfeaba, entonces siempre era como actividades muy masculinas o muy adultas, nunca tuvieron que ver con, con la niñez propiamente, ¿no?
0: ¡Qué loco! Y todo eso al final de alguna manera está presente, me llamó la atención lo de, lo de los libros y lo de la, las chequeras, ¿no? Porque... En plan, y, y te definiste como emprendedora, por ejemplo, y entonces es como, bueno, siempre allí buscando la manera de, de emprender, de inventar algo y de sacarlo adelante, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y, y cuando estabas diciendo eso, que cuando estabas definiendo, y decías que, que, que eres muy de llevar a cabo las cosas, ¿no? Lo que, lo que quieres hacer. Yo pensé en... Que seguramente tienes mucha energía masculina, ¿no? Entendida como, como lo que es, que es esa energía de acción, ¿no? De llevar a cabo, de, de ponernos como en, en la línea, ¿no? De, de a lo que vamos. Este, y claro, fíjate lo que me cuentas, ¿no? De niña que, que hacías muchas actividades relacionadas un poco con, relacionadas socialmente con lo masculino, ¿no? No quiere decir que, que lo sean o no, sino que, bueno, allí las catalogamos. Bueno, sí, como era de esperarse, pues eso está presente todavía en tu vida. Y bueno, para ir entrando un poco en materia, en esta materia que <ríe> informalmente hemos llamado política y brujería, no se llamará así el episodio, este, pero eh, así lo hemos llamado tú y yo hablando. Y bueno, para entrar un poco allí, tú estudiaste comunicación social, eh, y luego pues te has dedicado eh, profesionalmente a la asesoría política y por otro lado pues has desarrollado estas herramientas intuitivas eh, por llamarlo de alguna manera, recientemente creaste pues tu, tu um, perfil de Instagram Bruxy que me encanta, <ríe> por favor síganlo sí. eh, yo quisiera que nos explicaras, porque para eso estamos aquí para que tú nos expliques la relación que existe entre política e intuición, no lo llamaremos brujería, ¿vale? Eh, tú, eh, cuando estábamos preparando este podcast, para que todos lo sepan, eh, Carla me envió un mini podcast, ¿no? <ríe> este, un audio, pero fue maravilloso, un audio de WhatsApp explicando todas sus teorías con respecto a este tema, y a mí me encantó porque fue como, claro, esto es lo que le da sentido a todo. Y una de las muchas cosas que dijiste allí que a mí me impactaron o que me gustaron, con las que me conecté mucho, eh, es, era la siguiente, ¿no? Cualquier actividad relacionada eh, por los seres humanos o hecha por los seres humanos requiere de un desarrollo emocional y espiritual sano para poner al servicio del oficio algunas de las herramientas intuitivas. Esto es muy obvio, es muy obvio que, que, que en cualquier actividad que desarrollemos como seres humanos pues tenemos que estar al servicio ¿no? de eso, pero a veces se nos olvida, y sobre todo se nos olvida en el área política, ¿no? que es lo que nos atañe a día de hoy, y debería ser como la base, es decir, como yo entiendo la política, es, es como un servicio, o sea, no, 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 no tiene más nada. Eh, lo que pasa es que luego, o sea, a mí cuando la gente me dice es que a mí no me gusta la política, yo no soy política, no sé qué, yo siempre, ojo, respeto mucho eso. Pero claro, es que eso no es, eso no es el, el concepto que yo tengo de política, ¿no? Para mí es justamente el servicio, el cómo utilizas eh, el poder, o sea, tener la capacidad de hacer cosas para mejorar ¿no? la calidad de vida y, y, y la, las condiciones de, de la gente, ¿no? Entonces, bueno... Toda esta introducción súper larga para preguntarte entonces, ¿cuál es la relación entre, entre política e intuición? que tiene que ver una cosa con la otra? A ver.
1: Sí, eh, bueno, para mí hay muchas o varias aristas, ¿no? Eh, en efecto, yo soy egresada en comunicación y mi línea de investigación desde semestre uno fue comunicación política luego hice especialización en comunicación política, y luego entré en un doctorado en ciencias políticas, el cual no ha sido concluido y todavía no está en proceso de hacerlo. Okay. <ríe> eh, pero, digamos, siempre estuve muy vinculada al tema político. De hecho, eh, gracias al, a, al análisis político y a mi interés por la política hablando de la niña desde pequeña, eh, es que yo decido que voy a irme finalmente por una carrera humanística y no una carrera eh, científica, ¿no? Entonces, eh, la prohibición fue exacta en mi casa, es decir, me prohibieron formalmente <ríe> estudiar eh, ciencias políticas o tener algún tipo de actividad política dentro de la Universidad Central de Venezuela, <ríe> eh, porque bueno, yo siempre he sido un poco irreverente, siempre he sido... Eh, como muy leal a mis convicciones, y también he sido fuerte, debo decirlo, ¿no? Eh, si tengo que discutir, discuto, si tengo que discutir duro, discuto duro, eh, aun cuando no me guste tanto generar conflicto, ¿no? Y bueno, además estábamos en, una, estábamos en un periodo eh, de asentamiento importante del chavismo, cuando yo entro a la Universidad Central, entonces, de alguna forma, eh, era como lo mítico de la central y la pérdida de tiempo en temas políticos, ¿no? Entonces, eh, mi papá básicamente lo que me dijo fue que, que no lo hiciera para no perder tiempo en mis estudios y poderme desarrollar eh, rápidamente. Sucedió y no, en el sentido de que académicamente entonces me fui por esa área y luego posteriormente con todo lo que conocemos, la, la generación del 2007, pues estuve inmersa más activa, pasiva, que activa, presente o, o, o protagonista, ¿no? Y desde ahí está mi vínculo con la política como ejercicio. Entonces eh, siempre, inclusive soy especialista en teorías del poder, en teorías de la negociación y todo esto... Eh, y justamente yo decía algo bien particular, porque yo empecé desde los 21 años a participar en la asesoría en comunicación política. Y eh, yo siempre he dicho algo, que es que la gente que está especializada en estrategia tiene que tener algo de maldad. Y eso esto ha sido algo, una palabra que yo he usado constantemente, ¿no? Eh, entré muy joven en este ámbito, siendo mujer además en, en, un, en un país donde no es natural, ahorita ya más afortunadamente gracias a, a otras pioneras, pero en un país y en un área donde no era natural ver mujeres y además mucho menos tan menores como yo. Eh, por X o por Y razón, yo digo, y a mí los que están alrededor mío lo saben, a mí la persiga, la política me persigue de alguna forma. Entonces, siempre... A mí yo intento huir, pero no. Sí. Y es una cosa súper loca porque, o sea, llego a un, un punto y a este punto... El profesor, justamente en medio de una situación con algo en el país y yo siempre termino en todas las campañas con todo. Entonces ha sido como una lucha la bien, bien graciosa entre la, entre la política y yo porque hemos estado en ese piscicorre en el cual ya yo digo como que todos los caminos conducen a Roma, o sea, literalmente yo voy a llegar a un sitio, me ha pasado, llego a un sitio y cuando llego es mira flores en Pleno y yo... Ok, está bien, yo, yo venía solo a tomar agua, ¿sabes? Entonces, bueno, básicamente... Eh, te lo cuento sobre todo para que comprendamos mi relación particular con la política. Es nativo, por así decirlo, eh, pero al mismo tiempo ha sido conscientemente evadido y ha sido también conscientemente estudiado. Entonces... Esa es mi relación con la política per se. Y luego viene un tema en el que, siendo yo con las características que ya te describí de niña, pues era una persona muy eh, de lo fáctico. Eh, justamente ese, las personas analíticas ciertamente tendemos a ser eh, de hechos. Y más con tanta energía masculina, como lo pudiste definir. Eh, entonces tuve una... Una educación también en la que poco yo creía en los temas energéticos, intuitivos, etc. Fui muy católica, recibí educación católica, mi familia es muy católica. Pero no fue sino hasta una debacle personal, importante justamente a los 21 años, eh, donde comencé a buscar otras herramientas alterna, alternas porque lo fáctico no me funcionaba. Entonces era un punto de esos hoyos negros en los que necesitaba de alguna forma encontrarme a mí, encontrar mis valores, eh, recuperarme, resurgir, renacer, encontrar por qué estaba pasando lo que estaba sucediendo, en fin, ¿no? Entonces allí comienza mi exploración en el área intuitiva, vamos a decirle así. Que es gracioso, porque fíjate cómo pasamos a decir brujería, intuición, en un solo momento. Y eh, esto es justamente lo que hablo respecto a la política, o por lo menos lo que yo entiendo o entendí hasta el año pasado, no vayas a pensar que hace demasiado, ¿no? Hasta el confinamiento <ríe> y todo su renacimiento.
0: confinamiento, Cristo es, atado. Este, es como
1: esa maldad que yo defino dentro del área de la estrategia, viene por dos cosas, por la experiencia, sí, pero también por la intuición, porque eh, no se hace solamente de la experiencia una persona vasta, sino también, de, y sobre todo en el área política, que es un área eh, donde las teorías del poder son el juego en el que estamos. Eh, es justamente qué es el poder. El poder, al final, las teorías lo que hablan y lo que es la política es el, el ejercicio y el juego de eso. Te decía que es como el ajedrez. Y en el ajedrez, sí, por supuesto, tienes eh, jugadas planificadas, tienes teorías, tienes métricas, tienes estadísticas, pero tienes jugadas intuitivas, que son las que han hecho. Eh, famosos y destacados a quienes lo han sido en el área. Entonces eso es perfecto para mí, de, de el Queen Gambit, o Gambit Queen, no sé cómo es, describe perfectamente el tema de la política, porque no hay otro, otra situación más referencial como es el ajedrez respecto a estrategia y a jugadas, que el, el, el ajedrez y la política, y al mismo tiempo solo te puedes destacar cuando haces un cambio que no está planteado en ninguna teoría. Y, y que realmente nadie se lo espera. Y, y no se, no, ni te lo esperas tú ni se lo espera el otro, porque si no, entonces no hay un game changer, es decir, no hay alguien que realmente cambie lo que está sucediendo, y para eso es que yo creo que del. 100% de los eslogans de todos los políticos está la palabra cambio, entonces claro. eh, básicamente tú quieres cambiar el juego y si quieres cambiar el juego tienes que hacerlo desde la intuición, entonces pasamos por la brujería y lo tomo porque para mí incluso ha sido eh, un prejuicio propio y personal, eh, ha sido estigmatizado totalmente desde Disney hasta por supuesto el renacentismo y la Inquisición. Nos ha mostrado una, un estereotipo y un arquetipo de la bruja, eh, que además no es el brujo, es la bruja, uh -huh. eh, como la persona que obra malintencionadamente y justamente obra desde algo que nadie conoce. ¿no? Eh, y resulta que antropológicamente está demostrado que eran llamadas brujas, eran a las mujeres que sabían eh, manejar le, el arte de la sanación a través de, de plantas, de la botánica, etcétera, las que podían contener a personas emocionalmente y las que además no iban con las normas sociales recurrentes, es decir, no pasaban por el ciclo regular. Entonces... Básicamente bruja era cualquier mujer en la, en la actualidad. Eh, y es fuerte porque yo todavía lucho con ese prejuicio. Eh, y, y es mío, por supuesto, pero está ahí puesto. Entonces, ¿cómo cambiamos... El tema de la brujería a lo intuitivo. ¿Cómo desarrollamos lo intuitivo si todas las herramientas que creemos están catalogadas por brujería? Es decir, si yo te digo, vamos a trabajar tu intuición, me dicen, ok, ¿cómo empezamos? Bueno, vamos a trabajar con, no sé, astrología, sanaciones, constelaciones familiares, numerología, tarot, cualquier cosa que te diga chamanismo, cualquier cosa que te diga va a sonar a brujería. Entonces, ¿cómo, cómo trabajo la intuición sin pasar por este precepto, no? Entonces ahí es donde está la primera gran barrera. Eh, y por supuesto es ir adentro, pero ¿cómo vas adentro si las herramientas están catalogadas como malo? Entonces allí esa intuición eh, es la que más difícil está. Yo cómo la, la manejo y cómo la mezclo. Yo puedo decir sí que eh, a mí de alguna forma el hecho de haber entrado desde los 21 años en todo este proceso de autoconocimiento, eh, pasa por lo que ahora llamamos brujería, es decir, para mí fue una herramienta de conocimiento estudiar astrología, irme a una sham en la punta de Chile tres meses y estudiar desde chamanismo hasta liderazgo, porque lo hacían dentro de la sham, eh, sé mucho de chamanismo blanco y verde, puedo saber muchos rituales, todo esto lo usé para conocerme yo, esto yo no lo usé para hacerlo al servicio hasta ahorita es que con este nuevo perfil estoy como dando las herramientas pero realmente yo todo esto lo usé para entrar en mí no para entrar a en los demás o hacer algo allí entonces por supuesto que al yo entrar en mí desarrollé una cantidad de herramientas y habilidades que uso en mi vida diaria, una de esas por supuesto la consultoría política ¿y por qué en la política era tan útil? bueno, porque la política nunca es lo que parece la vida en general como la vida, sí la vida en general es así, pero en la política eh, lamentablemente las generaciones actuales gracias a Dios, como tú y yo y muchos otros, pues estamos percibiendo la política con lo que es, que es con el servicio yo, yo daba clases cuando dijiste lo del tema de que la, la gente es escéptica de la política en mis clases de sociopolítica de la comunicación cuando yo decía todos somos animales políticos, la gran clase eh, de, de cátedra eh, no, eso no es así, porque a mí no me gusta, porque tal es que no, estamos percibiendo la política desde un concepto que ha sido resignificado por nuestra sociedad. Pero resulta que política, en una, un sincretismo total y super síntesis, que puede caer en errores, pero es básicamente la administración de recursos para una mejor convivencia social. Es decir, tus padres, dentro de tu hogar, si vives con ellos y ellos están al mando del hogar y tú tienes tres hermanos, ellos son políticos porque ellos administran los recursos para una mejor convivencia y generan marcos normativos y generan marcos morales. Es decir, somos políticos. en Si eres gerente, eres político de esa empresa políticas corporativas, políticas, ¿sabes? Entonces, de alguna forma, nosotros estamos volviendo al inicio y al origen de la política como servicio. En los juegos de poder y en los juegos de dominación, obviamente no todo es lo que parece y es distinto al ejercicio político. Entonces, ahí es donde la intuición te... Habla de conocer el lenguaje, que es la programación neurolingüística, más allá que lo vemos en comunicación, sobre todo, y que se usa mucho aplicado a lo político. Es el análisis de un discurso que está detrás de la palabra y detrás de lo real. Y allí tú puedes tener la teoría, pero también tienes el ejercicio de la intuición, que no solamente lo da la experiencia. Entonces, por supuesto, se va a reconocer cuáles son esas otras señales que están en el momento, que están en el terreno y que te permiten saber a ti quién está diciendo qué, hacia dónde se dirige realmente. Políticamente, además, tenemos que jugar con muchas cosas en nuestra cabeza, mirar la, los marcos referenciales de cada una de las personas, a quién pertenece, cuál es su vinculación, cuáles han sido sus intereses regularmente. Es decir, hay una memoria histórica que tenemos que usar constantemente en cualquier reunión para saber qué es lo que estamos jugando y qué estamos haciendo. Entonces, básicamente tenemos que desarrollar la intuición y, y la frase que tú dijiste que además me dio risa porque digo, Dios mío, yo dije eso. Porque además suena a definición del libro. Ah, tú... O
0: sea, yo conté y dije, comillas. O sea, esto es
1: perfecto. Entonces, claro, eh, ¿por qué cuando trabajamos con personas tenemos que trabajar con intuición? Porque nunca nadie dice ni es lo que parece. Porque estamos acostumbrados a generar pantallas y generar eh, apreciaciones y proyecciones que nos han dicho que es el deber ser, o que yo creo que puede ser el camino al éxito, o X, Y X cantidad de cosas.
0: Sí, Entonces, que, ojo, perdona que te interrumpa, eh, eso me parece importante aclarar, que yo considero, no sé si tú lo ves igual, que sí, estamos acostumbrados a, a generar pantallas o a, o a comportarnos de determinada manera, pero esto no quiere decir, ojo, y por eso lo quiero aclarar, esto no quiere decir que es que todo el mundo que nos cruzamos en el camino tiene una mala intención o una eh, que quiere engañarnos, no. Esto lo único que quiere decir es que todos, absolutamente todos, tú, yo y todos los que nos están escuchando, este, tenemos o solemos actuar, reaccionar, pensar e incluso, cuidado, sentir según nos han enseñado. Sí, y entonces exacto. hasta que no entramos en el proceso que está, del que tú estás hablando, que es el proceso del autoconocimiento, ese proceso de exploración, ese, que, ese proceso de, de de verdad quién soy, cuáles son mis creencias mías y no las que me enseñaron, o sí, o sea, no quiere decir tampoco que nada de lo que te enseñaron está bien, es de, pero que te hagas consciente de eso hasta uh -huh. que no pasamos por allí, entonces no hay autenticidad posible desde la cual relacionarnos de una manera más sana. Entonces, lo quería aclarar porque, porque, bueno, no es un tema de que vamos a ir por la vida pensando que todo el mundo nos engaña, sino que nos engañamos nosotros mismos también a veces, ¿no?
1: Sí, y creo, y, y gracias por hacer la aclaratoria, porque justamente eso es lo que pasa con la política. Se cree que están en la manipulación, y esta era exactamente, o sea, así como te digo que, que daba ese concepto de política, daba el concepto de manipulación, porque, ¿qué es un chef? Un manipulador de alimentos. Claro. Y que él manipule alimentos no significa que va a haber una conspiración entre el tomate, la cebolla y el cuchillo. Entonces, es tal cual el marco referencial que nosotros le damos. La manipulación es manejar mm. elementos. Entonces, por supuesto, ¿qué sucede? Que hemos visto que está del lado negativo o peyorativo nuestro marco referencial. Y sí. a eso va el tema del engaño. Se cree que la política genera estas pantallas para engañar. Pero resulta que, más allá de que pueda existir o no, no vamos a entrar ahí. Sí, claro. Todos nosotros como personas... Nos engañamos a nosotros mismos cuando ni siquiera sabemos qué somos o cuáles son nuestros verdaderos motivos. Andamos como en automático.
0: En auto, yo siempre mucho. digo eso vamos como en automático por la vida.
1: Así como te dije, cómo empezó mi relación con la política y cómo empezó mi relación con lo intuitivo, son de dos puntos absolutamente personalísimos. Eh, y terminan uniéndose en un momento dado, cuando yo comienzo a incorporar habilidades que son básicamente de autoconocimiento y de creer más en mí misma y en cuál es, y por supuesto esto es, cuál es, y esto te debe pasar muchísimo también, uno analiza, y uno en política cuando trabaja analiza escenarios, ese es básicamente el trabajo, y, y eliges cuál es el mejor escenario posible para lo, el objetivo que tú estás buscando. En función de eso, tú juegas dentro de tu cabeza con cuál creo que puede ser el mejor escenario para lo que estoy planteando. Y esto pasa por un proceso totalmente cognitivo analítico que viene con el respaldo de lo académico, la experiencia y todo esto. Pero tiene un gran componente intuitivo cuando tú eliges. Entonces, y esto pasa en cualquier área. Entonces, cuando yo hago este, lo que hablábamos de Queen of Gambit, es ese componente intuitivo que te hace elegir ese algo, pasa por ti misma y por creer, y creer en ti, creer en cuáles son tus valores, que no son solamente los esotéricos, holísticos, místicos, que son tú un montón de años trabajando en el área, que son un montón de horas leyendo sobre el tema, que es un montón de análisis que tiene. Entonces, realmente no estamos disociados. Cuando empecé yo a comprender que en buena parte mi diferencial dentro del área ya no era por lo obvio que era ser mujer, ser pequeña y estar siempre apadrinada por los grandotes del área. Comencé a comprender que mi diferencial era justamente porque yo no estaba disociada y porque yo tenía ciertamente mi ratica de laboratorio muy bien ej ejercitada en el área de lo político y tenía mucho background académico y podía generar análisis importantes y rápidos, pero porque también había entendido, y ahí fue donde me hice más poderosa, entre comillas, de, de estar totalmente empoderada en mí. Es decir, esto es lo que yo recomiendo, esto es lo que yo, por esto, por esto, por esto, por esto, pero porque yo estoy convencida, yo. Y una de las cosas que, que te comenté es que, y me imagino que vas a llevar ahora el, el resto de la entrevista, es que esto es como ha funcionado en mí la unión de lo político y lo intuitivo. Y es porque quitamos la etiqueta de la brujería cuando hablamos seriamente de esta área. Quitamos las etiquetas peyorativas cuando hablamos seriamente de esto y te podemos decir que una carta natal lo que hace o estudiar astrología lo que hace es hacerte entender profundamente dónde de, cómo eres cómo eres cómo actúas cómo estás compuesto inclusive cognitivamente cómo hay cosas que no entendías y que ahora generan eh, un, un tema para la mejor interrelación, de hecho, cómo puedes utilizar estas herramientas para también comprender al otro, comprender a tu interlocutor, o inclusive la astrología mundial, comprender los sistemas sociales, comprender cómo es un país, cuáles son los arquetipos que definen ese país, es la psicología social también. Entonces, de alguna forma... Cuando le quitamos la etiqueta de peyorativo a, lo, a las herramientas que nos ayudan y nos apoyan a entrar en la intuición, entonces comprendemos que no estamos disociados, que no somos el animal político y el chamán o brujo, sino que somos uno solo. Y entonces allí también es cuando nos damos cuenta, que era lo que yo te, lo que te comentaba en mi pre-podcast, que fue pues justamente que hay un gran un gran chimbo aprendizaje de haber trabajado en todos los momentos importantes de cambio en Venezuela, donde hubo una oportunidad interesante, y es haberme dado cuenta que los líderes no estaban suficientemente eh, desarrollados a nivel personal en sus herramientas blandas, como dicen, uh -huh. En el sentido de conocerse a sí mismos, creer en sí mismos y saber en qué momento hay que ser disruptivos, ¿no? No había ese, eh, es, no hubo, no ha habido hasta el momento, ese tino de del liderazgo venezolano con el que yo he trabajado, ¿no? Entonces, fuera de mencionarlo como una habilidad o como decir que, que, bueno, gracias a eso es que no hemos salido de donde estamos. Y solo desde ahí, desde una conexión real con nosotros y con lo que ejercemos es que vamos a poder generar un impacto.
0: Eso, eso que dices yo creo que es la, la base o... o... Bueno, no un resumen, pero, pero sí es una, un issue importante, ¿no? Que, que en la medida en que estemos conectados con nosotros mismos, y como bien has dicho, esto aplica para todos, eh, en la medida, solamente en la medida en la que estemos conectados con nosotros mismos de verdad, vamos a poder entonces poner lo mejor de nosotros al servicio de lo que sea que decidamos hacer con nuestra vida, ¿no? Este, cualquier cosa, no importa. Y además en, en distintos ámbitos, ¿no? Personal, profesional o lo que sea. Yo creo que eh, también has mencionado el tema del liderazgo, y en el pre-podcast me decías que, que justamente lo que faltaba en ese liderazgo, o lo que tú consideras, un poco lo que has dicho ahora, lo que tú consideras que, que ha fallado, eh, una de las cosas que ha, que ha podido fallar, es quizás la falta o, o la debilidad, no lo dijiste así, es una, es lo estoy parafraseando, la debilidad de eh, la autoridad personal del liderazgo, ¿no? Y yo quisiera también pues, hablar un poquitico de eso muy brevemente en el sentido de, claro, eh, relacionamos la política o a los políticos con figuras de autoridad. Y entonces también hay unos temas personales allí de cada quien con, de, con respecto a su relación con la autoridad. Eh, mi relación con la autoridad la entendí a través de mi carta natal, por cierto. Entonces, claro... Eh, eh, creemos que la autoridad es una cosa, entonces hay como un rechazo automático, pero me encanta eh, que entremos en el concepto de autoridad personal, porque la autoridad personal, como yo la entiendo, tiene que ver con esa, esa, ese empoderamiento que, que solamente viene del autoconocimiento, es decir, tú no te puedes empoderar de ti, de tu verdad, no la puedes defender, no puedes eh, trabajar o, o, o vivir en función de un propósito si tú no conoces quién eres y, y cuál es ese propósito. Entonces, esa autoridad personal me parece muy importante porque además lo mencionabas en torno a, a, a la, las razones por las que suelen entrar en política quienes entran en política y que luego en el camino pues se pierden de, de ese objetivo inicial por esa falta de autoridad personal. Entonces, en sí. ese sentido, te quería pedir, por favor, eh, no sé, quizás esto es una locura, pero tres herramientas eh, eh, intuitivas que eh, pudiéramos utilizar o pudieran utilizar los políticos, pero yo, lo, yo no lo quiero eh, encasillar, sino como hemos dicho que todos somos políticos, ¿no? Este, tres herramientas intuitivas que pudiéramos desarrollar eh, para, para, este, para, para ejercer la política como un servicio ¿no? y, y, y para participar activamente en ello.
1: Sí, eh, voy, voy a retomar algo que me pareció súper interesante de lo que comentaste ahorita y, y voy a las tres herramientas. Eh, lo de la autoridad personal es maravilloso, sobre todo porque lejos de lo que piensan y quizás quienes escuchan el podcast que están relacionados con el área, el verdadero poder lo ejerce el contrapoder. Nunca es la persona que lo ostenta. Y esto es un concepto Teórico, ¿Teórico? ¿okay? Entonces, eh, cuando hablamos de que no es la persona que lo ostenta, señores, no piensen que es, no sé, Capriles, Juan Guaidó, Leopoldo López, o el que ustedes tienen en su mente como líder o autoridad de la oposición venezolana, que es con quien he trabajado, hago la aclaratoria, obviamente. Eh, por seca. Pero, <risas> sí, por seca. Pero justamente eh, tiene que ver con todas las personas que trabajamos allí. Y ahí... Por eso lo quise retomar, porque el liderazgo no es solamente quien lo ostenta, sino quien hace el camino en conjunto, es el equipo de trabajo. Y hacia allá va también el tema de la autoridad personal, porque ¿qué es lo que sucede con el rechazo a la autoridad o al tema político? ¿Y dónde se desvirtúa esto? Justamente en el manejo del poder. El poder ya no visto como un una plataforma para el servicio, sino visto como una plataforma para la dominación. Y el poder sobre mí parte de esa autoridad personal que tú hablas. Y esa autoridad personal es a su vez... El resultado de un conjunto de cosas que tú tienes no solamente que conocer, sino que tú tienes que aceptar, porque hay cosas de nosotros que no podemos cambiar. Entonces nos tenemos que aceptar. Hay áreas de nuestra vida, intereses de nuestra vida que parecen disociados, como en mi caso duró hasta el año pasado, repito. Que es, bueno, esta mujer es una tipa que puede meditar tres horas seguidas, o que se puede ir a una sham tres meses a vivir en una carpa y aprender el chamanismo, pero entonces su Netflix es puras teorías conspirativas, políticas y narcos. Y quiere hablar sobre la criminalidad en lugar de la corrupción y, ¿sabes? O sea, ¿De dónde nace esta Carla la empresaria, Carla la consultora, Carla la política, Carla la profesora? Y de repente una Carla que puedes hacerte un ritual en dos segundos y que es de hecho la forma en la que me aproximo a la vida. Entonces, eh, no podemos tener una verdadera autoridad personal si no aceptamos e integramos todo lo que somos. Y eso además nos va a dar un claro propósito. ¿Y por qué hablo del claro propósito? Porque tener autoridad personal y tener capacidad de hacer la disrupción es también saber trabajar en equipo. Parece totalmente loco, ¿no?
0: no, parece, no, tiene todo el sentido
1: parece, o sea, sí, pero digamos parece para la gente, bueno, mientras más te empoderas a ti, mientras bajas a ti, mientras más tal te puedes hacer egocéntrico, y es todo lo contrario mientras más entras en ti más sabes cómo puedes incorporarte al colectivo y como te conoces a ti mismo en tu propio mundo y en tus propios sombras y etcétera, generas algo que se llama empatía y generas algo que se llama respeto por el otro entonces, claro, cuando yo hago eso, yo puedo trabajar mejor en equipo, que es la única forma en la que podemos concebir una nueva política como la que estamos eh, hablando tú y yo de volver al servicio y de ya quitarnos el tema de la dominación por poder. Entonces, por eso quería hacer ese énfasis de cara a que el desarrollo personal no es para generar pequeños tiranos, sino todo lo contrario, para derrumbar a tu propio tirano y poder abrirte un mundo en el que construyamos en colectivo. ¡Pum! ¡Qué bello!
0: ¡Me encanta!
1: <risas> eh, pero bueno, justamente con el tema de las tres herramientas. Mira, yo diría que específicamente para la política, eh, la, carta, la carta astral, o la astrología, es una herramienta súper interesante y súper importante porque el político, la herramienta de quien trabaja en política como quien ostenta los cargos, por así decirlo, son ellos mismos, ¿sí? Y son sus personas. Entonces, comprender su carta natal es comprender cómo está compuesto desde todos sus cuerpos, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo físico y cuerpo espiritual. Y si comprendo esto, comprendo cuáles son mis habilidades y mis sombras para poder aproximarme a mis metas en este caso en particular justamente en el trabajo en equipo en el área en el que me quiero desarrollar ¿cómo, cuál puede ser realmente el don que yo puedo poner al servicio de lo que estoy buscando eh, si quiero ser un líder protagonista entonces tengo que trabajar mi comunicación, dónde está Mercurio cuál es mi Mercurio, cuál es la habilidad que tengo allí si en cambio quiero trabajar desde la estrategia ok, dónde está mi energía escorpiana, dónde está mi Plutón que entonces a través de la astrología yo puedo entender mejor cuál es mi composición y digamos, con lo que yo vine y con el equipo con el que vine a jugar en el terreno y saber también cómo yo puedo alimentar o sanar ese equipo en esta vida, es decir, qué cursos debo tomar, cuáles sé que son mis debilidades para, entonces así si yo me conozco más cognitivamente además, eh, yo puedo comenzar a integrar todas mis habilidades hacia esto. Lo otro que me parece interesante de la astrología para los políticos o para quienes estén en el área política es justamente que nos apoya a relacionarnos con el otro. Si yo puedo usar esto justamente para poder tener un mejor ejercicio, pues es buenísimo. La otra herramienta, yo a la meditación, no por entrar en clichés, sino porque la política, de nuevo, es, mucho, eh, es muy mental. ¿Sí? Y eh, es justamente estar trabajando en escenarios, es multifactorial, pero a niveles exorbitantes, como, como pocas profesiones u oficios, ¿no? Eh, y como son multifactoriales, nosotros tenemos que tener constantemente un mapa de un montón de cosas cargados en la mente. Y realmente, cuando nos desgastamos, entramos en una percepción débil en el sentido de que se debilita nuestro poder de percepción, se debilita nuestro poder eh, analítico y realmente vamos a estar trabajando desde lo que nadie quiere, que es desde lo, lo instintivo. Cuando trabajo desde lo instintivo, trabajo desde el miedo, no desde la oportunidad. Entonces, si yo quiero trabajar desde las oportunidades, y si quiero ejercer algo mucho... Eh, más abierto, tengo que estar constantemente depurando mi mente. Y depurar mi mente pasa por entrar en estados meditativos, que no necesariamente es la misma meditación para todos. Aquí hace falta también eh, una educación colectiva en el sentido de que, por ejemplo, hay meditaciones activas. Meditaciones activas la describió perfectamente. Eh, ¿Cómo es que se llama este autor? Se me fue el coreano, que es el que habla sobre correr, cómo correr le salvó la vida.
0: No me, no sé, no lo conozco, pero, pero quiero, mientras, a ver si te acuerdas, <ríe> quiero, aprovecho para decir esto, reiterar esto, es muy importante, la gente, eh, o quien no ha tenido ninguna aproximación real a la meditación, piensa, o suele pensar, solemos pensar, a mí me pasó, que, que bueno, que meditar es, um, ¿sabes? Y, no, y, y, y al final, claro, dices, no, yo no puedo porque yo no puedo poner la mente en blanco. Entonces, bueno, no, no vamos a tener aquí una disertación sobre la meditación porque, bueno, hay un podcast para eso donde está entrevistada Vicky de Banco. Pero eh, sí. en cualquier caso, eh, el punto es que, de nuevo, esto al final tiene que ver con todo lo que estamos hablando que es como resignificar las cosas, ¿no? Entonces, si sí. sí, nos damos la oportunidad de abrirnos a la oportunidad, valga la redundancia, de explorar lo que nos están contando, pues probablemente encontremos herramientas. Y probablemente no. Es decir, puede que lo intentes y digas, no, mira, esto no... Pero bueno, no, para mí. claro, pero, pero te, te abres a la, a la posibilidad de que eso se convierta en una herramienta obviamente positiva para enfrentar ese día a día y, esa, y ese reto permanente que es la política, ¿no? Sobre todo, bueno, sobre todo no, pero la política venezolana, que es lo que nos atañe, pero esto aplica para todos. Sí, perdón.
1: y creo que además el tema de esto de que hay distintos niveles de meditación, etcétera, y meditaciones activas, que puede ser correr o de una actividad física, etcétera. Pero la idea es tomar en cuenta algo muy importante también, y es entrar en el punto de que la mente no lo es todo. Hay muchísimos políticos, muchísima gente, no solamente política, muchísima gente que ejerce roles importantes y de poder en nuestra sociedad, que creen que todo lo solucionan pensando. Y realmente tienen que conectarse con el sentir y con sentir al otro, porque resulta que estamos en una de y eso, y a eso va esta definición catedrática que hice en el prepodcast que no me di cuenta, en el sentido de que todas las personas que trabajemos con personas tenemos que conectarnos desde el sentir, porque desde la mente nadie se conecta. Tú puedes ahorita, de hecho, y bueno, gracias pandemia, pero tú puedes en este momento tener un tapabocas, nada más tener un par de ojos o no ver a una persona y no va a ser lo que estás pensando, lo que te va a conectar con esa persona. Entonces, cuando nosotros trabajamos con masa sensible, que le dicen algunos, si nosotros trabajamos con masa sensible, tenemos que ser sensibles. Claro. Es como la obviedad. Entonces, por supuesto, yo no voy a ser sensible si yo no abro a hacerme vulnerable. Y eso es un tema inclusive psicológico, que sería mi tercera, eh, bueno, mi 2.1, mi herramienta 2.1. En esto de trabajar la mente, pues bueno, chévere, ábrete por lo menos terapéuticamente para vaciarla, para drenarla y para tener ahí una higiene mental. Y es, eh, luego de este tema de la higiene mental pasa algo, que sería la tercera herramienta, que es trabajar en la vulnerabilidad. Porque creemos que el político por el simple hecho de, además es muy gracioso tú dices trabajo en política o me gusta la política entonces ¿qu creen que es que quieres ser alcalde, diputado presidente o algo por el estilo y no o sea por ejemplo yo particularmente trabajo en política y yo sería incapaz de ejercer un cargo público siquiera de lanzarme porque además soy súper miedosa en este tema y la niña mía la, la, la gran herida del rechazo no gracias no me voy a exponer una lección <risa> pero pero eh, fuera de este tema ahí hay algo bien particular que es que el político que quiere trabajar sobre el protagonismo que muchos entran allí por eso tiene que trabajar enormemente su vulnerabilidad ¿por qué? porque ciertamente tienen una valentía a la exposición ¿sí? eso es una valentía que no todos lo tenemos, chévere ¿pero qué es lo que me va a dar a mí esa exposición? ¿por, eso, ¿por qué la estoy buscando yo? la estoy buscando por un reconocimiento que yo no me doy a mí mismo la estoy buscando porque no tuve la autoridad y yo la quiero ser, la quiero suplantar y soy un pequeño tirano sin saberlo, o la estoy buscando solo porque de hecho leí hace poco, si no me equivoco fue a Oprah, que decía que el mejor líder es justamente el que no quiere ser líder. ¿Por qué? Porque yo te quiero ayudar a ti. Porque cuando yo na mi propósito no va desde lo individual. Es que realmente puedo hacer un liderazgo sensible y humano. Desde cualquier punto. O sea, esto puede ser para un presidente como puede ser para el supervisor de una tienda. Si yo no busco estar en ese puesto por un tema de eh, propósito absolutamente 100% personal, sino que eso es y me lleva como una consecuencia de querer ayudar a otros o de querer servir a otro al entorno, etcétera, es cuando realmente me conecto con el servicio. Eso es servir. Por supuesto que yo puedo tener un propósito personal de cargos, rangos, etcétera, pero también tengo que equilibrar ese propósito personal con un propósito de servicio. Y por eso el trabajo de la vulnerabilidad, porque el trabajo de la vulnerabilidad es que yo me dejo ver tal cual como soy en donde estoy y en el momento en el que lo estoy sintiendo. Y lo digo, sobre todo, para el, lo digo para todos. Pero, porque esto es el trabajo de la autenticidad. Si yo soy vulnerable, realmente voy a ser auténtico. Si no, no pasa. Pero fuera de la autenticidad, ¿por qué específicamente en el político? Porque hemos tenido una vieja escuela de la política, en donde había que aparentar, y donde había que negar, y donde está lo que actualmente tenemos en una sociedad que... Eh, rechaza el tema político justamente por esto, entonces tenemos que volver a la honestidad personal, la gente no tiene idea, el político no tiene idea de lo súper poderoso que es la honestidad, comunicacionalmente hablando además, o sea, yo lo hablo desde el punto de vista de la comunicación, no hay comunicación más poderosa que la honesta, es la única que es realmente sostenible. Y es la única que trabaja el posicionamiento de una imagen y el posicionamiento de una marca o de un eslogan o de lo que sea desde la solidez, porque si es sincero el que sea que vaya a probar esa comunicación lo va a certificar y lo va a aceptar. Entonces, solo desde la honestidad podemos construir el liderazgo y la política que queremos construir a partir de ahora o que tenemos unos años construyendo. No lo sé. Y la honestidad solo surge cuando soy vulnerable. ¿Cuántos políticos nuestros, y además hablando específicamente de la, de la política venezolana, ¿cuánto político nuestro no se ha llevado un chaparrón justamente por no ser honesto en el momento en el que tenía que ser? Realmente muchos políticos nuestros se ponen en la lupa y se ponen innecesariamente en un, en un área de, de vacíos, rumores y toxicidad por no ser completamente vulnerable y por no decir esto es lo que yo pienso en este momento y ojo que la honestidad no es solamente para transmitir un sentimiento conflictivo la honestidad y la vulnerabilidad también es poder transmitir lo que yo verdaderamente creo y aquí es donde vamos al punto que te dije he visto flaquear a grandes personas que se han sacrificado un montón por este país y que por eso flaqueo y no creer en su autoridad personal y el poder que podían ejercer, probablemente sigamos en lo, donde estamos. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Es yo poder estar en una mesa y decir, yo no estoy de acuerdo. Aunque eso rompa lo que esté pasando en la mesa. Y yo no estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto.
0: Claro, lo que pasa es que para poder decir yo no estoy de acuerdo, primero tienes que saber si estás, no estás de acuerdo? <risa> sí,
1: es empecemos, que... empecemos por...
0: Claro, porque estamos, estamos tan inmersos y, 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 y en la política estamos especialmente inmersos en esos constructos sociales y en lo que tiene o no tiene que ser y en cómo reaccionas o no reaccionas y en los apoyos que pierdes o que ganas. Y en eso. Yo entiendo, tú y yo lo entendemos y muchos de los que nos están escuchando estoy segura de que también. Entendemos que, bueno, que eso es parte del juego político, está bien. Pero tú puedes negociar, tú puedes llegar a acuerdos, tú puedes construir eh, mucho más, es lo que estás diciendo, desde la vulnerabilidad, que no es otra cosa que la honestidad, o viceversa, como lo quieras ver, eh, que, desde, que desde el engaño, y, y repito lo que hablábamos antes, no el engaño a propósito, que también existe, sino el engaño, de, el engaño hacia ti mismo. Es decir, bueno, o sea, ponte serio, pues, ¿sabes? O serio.
1: Yo te digo algo, esto es tan cierto que a mí me encantaría poder tener esas cinco o seis personas delante de mí en un momento en la vida, así como cuando le entrevistan a la gente famosa y dice, si pudieras entrevistar a alguien del pasado, así que esté muerto. Bueno, a mí me encantaría poder agarrar a los cinco, así, seis, y decirle, tú sabías que era lo que querías hacer. Sabías que tú podías. O sencillamente te anulaste. Porque pensaste que solo no podías. Y resulta que ahí es donde estamos en, en la mesa. Y te puedo apostar te puedes que ninguno creía que podía. Y que probablemente se dieron cuenta después. Claro. Entonces, claro, si yo no creo que puedo. Si yo no puedo, si estoy tan... Y además que este es el tema y que es... es ¿Por qué además estas tres cosas importantes del autoconocimiento en esta área? Porque es muy fácil perdernos en la política respecto al propósito, que es la gran palabra de nuestra vida. En nuestra vida en general es fácil perdernos del propósito. Pero, especialmente cuando hablamos de un tema profesional, especialmente en la política es muy fácil perdernos del propósito. Porque hay muchas distracciones está la distracción de la fama está la distracción del reconocimiento si le quitamos la fama está la distracción del dinero también porque hay que decirlo está la distracción del poder del poder tanto en ejercicio como del poder de dominación que son dos es decir que me den más cargos más cosas más tal o que yo pueda dominar x y z y también está la distracción de en algún momento cuestionarme a mí mismo qué es lo que creo que en, en, en la soberbia, diría yo. Uh -huh. Porque es que llega un punto en que en, en que no me cuestiono. Y conocerse uno mismo no significa que no te cuestiones. Por ejemplo, a mí me parece muy tonto la gente que pasa, la gente que entra a estudiar cualquier cosa de autoconocimiento y dice, "No, es que yo soy así porque es que yo tengo Mercurio en Leo." O porque yo tengo tal como tú y yo para ponernos nosotras mismas de ejemplo. Yo me voy a poner de ejemplo aquí. No, bueno, es que yo hablo tres horas porque es que yo tengo un mercurio en Leo y Lorena se la tiene que calar y me tiene que escuchar y la. Pobrecitos los que nos están escuchando, porque somos dos mercurios en Leo. Exacto. Entonces, sí, no, y, y bueno, no me importa. Lorena vas a tener que hacer un podcast de tres horas y tu editora verá qué hace con su vida. No. ¿me explico, yo tengo que sintetizar. Yo sé que soy de, de verbo fácil. Entonces, si soy de verbo fácil. Mi alma, déjame hacer un esquema, que voy a decir? Déjame estar atenta, retomar el hilo, ¿sabes? Es lo que hablo de llevar luz y sombra a tus propias luces y sombras. O sea, es entrenarte. No es solamente tener eso ahí como en donde escurrir el bulto. Entonces, justamente, entramos en un proceso de autocuestionamiento importante. Y de nuevo, el autocuestionamiento es muy, muy importante en la política. ¿Por qué? Y aquí yo, yo creo que hago la conclusión es porque la intuición nos permite algo que para mí es súper valioso como ser humano y social en general. que es el discernimiento? Por favor. Solo cuando yo sé discernir y comprender que el discernimiento no es conflicto, no es aislamiento, no es ego, no es prepotencia, no es nada de eso. Que el discernimiento es solamente Tener los cinco segundos y el espacio, los 5 milímetros para que cada cierto tiempo, ante cada cierta idea, ante cada acontecimiento, yo pueda decir, esto es verdad. O pueda hacerme preguntas y cuestionarme. Puedes decir, déjame poner en duda, no por simplemente fastidiar, sino por poner perspectiva, uh -huh. discernir. Para, obviamente para discernir tengo que tener un montón de herramientas. Pero justamente yo creo que lo que tenemos que buscar todos como seres humanos y sociales nuevamente es saber discernir. Para saber discernir, por supuesto, me tengo que conocer yo, tengo que analizar el entorno, tengo un montón de cosas que tengo que tener pilares fuertes, pero es lo único que me permite tener criterio para actuar y para pensar.
0: Para tomar decisiones acertadas. Exacto. Bueno, para um, sintetizar, resumir, concluir que si no nos quedamos aquí hasta mañana, encantadas además de la vida, eh, nosotras, no sé los demás. Los demás no, pero nosotras felices. Exacto. Este, yo te voy a pedir que me respondas eh, lo más concretamente que puedas. Eh, ¿Qué es Venezuela para ti y cómo consideras, a la luz de todo lo que hemos estado hablando, que podemos construir de nuevo eh, la sociedad como gentilicio? Es decir, no estoy hablando de planes políticos, económicos, etc. Estoy hablando de desde aquí, ¿no? Desde dentro. O sea, ¿cómo podemos cada uno de los venezolanos volver a conectarnos con ese con ese gentilicio y sentir y reconocer que somos parte de esto no
1: Venezuela para mí es raíz profunda por eso estamos hablando hoy tú eres de Madrid y yo eres de Caracas eh, no no tengo muchas palabras para definirla porque es demasiado en mí probablemente eh, y no, no va a caer en clichés tampoco, ¿no? pero puedo llorar.
0: Me y me da las
1: lágrimas también. ¿Y cómo podemos construir? Yo me atrevería a, a decirles desde mi humildísima muralla, o pues desde mi humildísima tierra, que es eh, lo que descubrí el año pasado. Y es que mi propósito en la vida al final es llevar luz a todos los sitios y todas las áreas en las que yo estoy. Por ejemplo, si en eso es la política, entonces déjame hacer la política desde la luz. Si es desde la academia, déjame dar clases desde la luz. Si es desde lo intuitivo, déjame dar luz a quien está buscando luz o ayudar a encontrar la luz a quien la está buscando. Entonces, lo comparto porque yo creo que en la medida en la que nosotros podamos conectar con la buena intención y con comprender que solo en la medida en la que somos mejores seres humanos y ciudadanos, eh, es en la medida en la que vamos a poder construir lo nuevo y hacerlo diferente. Porque nuestro propósito no puede ser eh, ir en contra de algo. Yo creo que ya superamos esa etapa. Nuestro propósito tiene que ser ir a favor de algo. Y tenemos que estar a favor del amor, tenemos que estar a favor de la luz. Tenemos que... Y eso empieza por nosotros. O sea, yo no puedo estar en un sitio donde esté amargado, donde lo único que haga sea quejarme, no puedo dar ningún tipo de solución, donde me sienta aprisionado, no. Eso no puede ser así. Y, justamente, esas son las cosas que se honran de los migrantes. Todos nosotros tenemos que salir a un punto en donde nos sintamos bien con nosotros mismos. Porque en esa medida vamos a poder ser mejores ciudadanos para Venezuela si no estés dentro de ella. Entonces, yo veo todo tu podcast, toda la gente que entrevistas. Y es tan espectacular la luz que lleva esa gente afuera, la mayoría. Porque la mayoría están afuera del país. Y es tan valioso, a mí me parece tan estéril. ¿Quién sufre más de adentro y afuera? O sea, justamente tenemos que dejar los barómetros del sufrimiento, los, los barómetros del miedo. ¿Por qué? Porque los barómetros del miedo son déjame ir en contra para poder tener esto. Déjame ver quién sufre más para decidir quién vale más. Déjame ver quién ha sido el peor para ver cómo hago el mejor. No, tenemos que dejar. De lado, esta etapa de nuestra vida. Tenemos que comenzar a construir desde el propósito de la luz y del propósito del amor que cada uno tenga. Por eso es tan importante el desarrollo personal y la intuición dentro de cada uno de nosotros, porque en la medida de que yo me desarrollo personalmente, yo encuentro mi verdadera llama, como decía Galeano, yo encuentro y alimento mi verdadera llama. Y en la medida en la que yo sea una verdadera y auténtica llamita, yo voy a poder encender la llamita que yo quiera. Pero entonces no es lo mismo eso, a querer echarme una gantola de gasolina para incendiar algo que odio. Porque lo hemos intentado durante 22 años y no ha funcionado. Porque ya no, ya no es suficiente decir que eso está mal y hay que quitarlo. ya todos nos dimos cuenta de que está mal y que hay que quitarlo. Pero resulta, que además no vamos a poder ni siquiera reconstruir, sino que vamos a tener que construir nuevamente. Okay. Entonces, si yo tengo que construir nuevamente, me tengo que construir desde la base de lo honesto, lo sensible, lo conectado, lo amoroso, lo luminoso, y eso solo lo encuentro cuando entro en mí, me acepto, me terapeo, porque hay que hacer terapia, señores,
0: <ríe> me trabajo a mí mismo. Así es. así es, me encanta, me ha encantado todo lo que has dicho, me encanta esta conversación, me encanta, Ay, ojalá, ojalá todos podamos eh, conseguir encontrar, encender nuestra propia luz para poder así llevarla primero a nuestra propia oscuridad, o sea, para encender eh, la luz dentro de nosotros y que eso nos permita eh, tanto iluminar nuestras sombras, que por cierto no hay luz sino oscuridad, con lo cual nuestras sombras son necesarias y también las tenemos que abrazar, pero hay que iluminarlas y también pues, llevar la luz a, a todo lo que hagamos ¿no? y, y a donde sea que estemos eh, de la mejor manera. Estoy completamente de acuerdo con todo eso y con sobre todo con el discernimiento que es importante que sepamos discernir desde la esencia desde la autenticidad y desde nuestra verdad, pero no podemos llegar allí si no somos honestos con nosotros mismos, así que no puedo estar más de acuerdo contigo. muchas gracias, Carla, por todo esto y bueno que nuestra política venezolana también se llene de mucha luz y bueno si hay personas como tú por allí, pues confío. Y como tú. Bueno, gracias, muchas. A ti. Esto es Nosotros Podcast, producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez, con Patricia Ramírez en la edición, Mate González en la comunicación, música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer.